0: Herzlich Willkommen beim Mr. Feel Good Podcast, dem Podcast mit Impulsen und Inspirationen für ein Mehr an Wohlfühlgefühl, Leistungsfähigkeit, Motivation und Mut in Zeiten der Veränderung. Erlebe interessante Persönlichkeiten, deren eigene Geschichte und damit unterschiedlichste Blickwinkel, wie wir besser durch die heutige Zeit kommen. Heute zu Gast, Tietje Mierendorf. Herzlich Willkommen, lieber Tietje. Hallo Holger, ich freue mich dabei zu sein. Ich finde es total schön, dass du dabei bist. Unser Weg war ja auch so, dass du gesagt hast, ja, ich weiß nicht, Podcast und es gibt so viele davon und ich war auch schon in so wahnsinnig vielen. Umso mehr freue ich mich, dass du gesagt hast, Mensch, also gut fühlen in Zeiten der Veränderung finde ich ein cooles Thema, finde ich ein wichtiges Thema, habe ich auch was dazu beizutragen und deshalb freue ich mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, heute unseren Zuschauern, unseren Zuhörern, wo immer wir gesehen oder gehört werden, von dir zu erzählen und ähm, sicherlich auch die ein oder andere Inspiration für uns dabei hast. Was können wir eigentlich tun, damit wir uns gut fühlen? Was ist aus deiner Sicht wichtig? Deshalb das super zumindest. schön, dass du dabei bist. <lacht> ähm, die meisten werden sagen: Tätje, Tätje, der, der Name sagt mir irgendwie irgendwie ja, doch irgendwas. Ähm, wenn sie uns sehen, werden die, einige wahrscheinlich sagen: Ich weiß aber gar nicht, wer dieser Mann ist. Also ich kann jetzt irgendwie das Bild ähm, mit dem Namen nicht ganz in Verbindung bringen. Und du bist ja eine ganze Menge. Du hast ursprünglich mal Bankkaufmann gelernt. Das habe ich äh, über dich selber nachgelesen bei Wikipedia. Aber heute, wenn ich dich ja, in den sozialen Medien sehe, dann bist du Schauspieler. Dann sehe ich dich als Elvis Presley ähm, auf der Bühne. Ähm, ich glaube, du bist Musical-Darsteller. Du bist eine ganze, ganze Menge. Und so als Einstieg wäre es total super, wenn du ein bisschen was zu dir erzählst. Wie bist du eigentlich zu dem geworden, der du heute bist? Was ist so deine Lebensgeschichte?
1: Oha, wie viel Zeit haben wir? <lacht> ähm, also ja, gut, die Banklehre, wo fangen wir mal an? Wir fangen mal an beim Abi. Ähm, also ich habe während äh, der Abi-Zeit im Theater gearbeitet, als Platzanweiser und Türsteher, und zwar im Phantom der Oper in Hamburg. Und da habe ich meine ersten Gesangslehrer kennengelernt und äh, bin nach dem Abi dann hinter die Bühne gegangen und habe da dann als Ankleider gearbeitet. Und da habe ich dann so das erste Mal Kontakt gehabt mit anderen Darstellern. Die haben mir dann äh, zum Glück sehr kostengünstig oder auch kostenlos Gesangsunterricht, Klavierunterricht, Korrepetitionsunterricht gegeben. Und äh, da habe ich halt sehr viel gelernt darüber. Und, und das Singen war für mich dann... Ähm, so eine Sache, das hatte vorher bei uns in der Familie keiner gemacht. Ich komme halt aus einer klassischen Handwerkerfamilie und hatte nie irgendwas jemand mit solchen Künsten zu tun. Und ähm, für mich war das ein tolles Hobby. Das hat Spaß gemacht. Die haben gesagt, Mensch, da ist Material, lass uns mal dran arbeiten. Und dann wollte ich halt ganz lange Opernsänger werden und ähm, habe aber dann festgestellt, ich habe früher immer diese, diese Bildplatten geguckt mit Opernaufnahmen, diese goldenen, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ähm, und habe aber immer gemerkt, ich bin immer eingeschlafen bei den Gesamtaufnahmen. Und dachte ich, okay, vielleicht ist es doch nicht ganz mein Genre. Und dann bin ich wirklich durch Zufall beim Musical gelandet. Ich habe mir dann gedacht, okay, ich möchte halt äh, äh, Opernsänger werden, aber ich möchte eine äh, klassische Berufsausbildung machen. Da habe ich mir gedacht, mein Bruder, der ist Bankkaufmann. Warum nicht? Machst du auch? Es sind faktisch nur ein Jahr, neun Monate, die die Ausbildung dauert. Und ich habe eine kaufmännische Ausbildung in der Tasche. Nun kam es aber während der Ausbildung dazu, dass ich gerade Azubi-Urlaub hatte und... Ähm, da äh, habe ich dann erfahren von einem Vorsingen für ein Musical. Da habe ich gedacht, naja gut, gehst du mal hin, hast ja nichts zu tun. Da habe ich vorgesungen, erste Runde, zweite Runde, dritte Runde. Und dann hat dann der Regisseur gesagt, so, ja, wir möchten dich gerne engagieren. Da habe ich gesagt, ja, schön, freut mich sehr, aber ich bin mitten in der Banklehre, geht nicht. Dann habe ich gesagt, naja, komm, sprich doch mal mit der Bank, sonst rufe ich da mal an. Und ähm, naja, die Ausbildungsabteilung in der Bank, die hat sich dann sehr gefreut über die Freikarten zur Premiere. <lacht> Und ähm, dann habe ich halt fünfmal die Woche gespielt und ähm, tagsüber meine Banklehre gemacht. Und das lief auch sehr gut. Und dann war das Stück irgendwann abgesetzt. Ich hatte meine Banklehre zu Ende gemacht, noch ein Dreivierteljahr weitergearbeitet. Dann kam das Angebot der Wiederaufnahme des Theaterstücks, äh, des Musicals. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ich gebe mir ein Jahr Zeit. Und wenn das gut läuft, dann bleibe ich in dem Beruf. Und das war 1995. Und seitdem bin ich jetzt dabei, sozusagen. Hab Musical gemacht. Dann habe ich mich irgendwann um Fernsehen gekümmert. Arbeite auch seit 96 als Sprecher und ähm, mache das jetzt eigentlich hauptsächlich. Also ich mache viel Dokumentation, ich mache Synchron, viele Kindersendungen, mache Hörbücher, ich mache auch Regie für Dokumentation, ich spreche Werbung und so weiter. Mache aber auch Galas, also sprich, ich äh, habe Gesangsprogramme, die ich mache, zum Beispiel mein Elvis-Programm, mein Love Songs-Programm, Musical-Programm oder Filmmusikprogramm. Bin auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Ich zahle dafür auch meinen Ablass dann. Also ich habe ja immer ein schlechtes Gewissen dann, aber ähm, ich versuche das irgendwie zu kompensieren. Und ähm, was mache ich noch? Ja, ein Buch habe ich ja geschrieben über meine Veränderung, halte auch Vorträge. Ich habe nämlich 68 Kilo abgenommen irgendwann im Laufe der Zeit, aber ähm, das werden wir sicherlich später noch besprechen.
0: Das wird ein ganz großes Thema sein äh, in unserem Gespräch, genau. Keine ja. Frage. Das klingt ja so, als wärst du auch eigentlich schon komplett durchgebucht. Also es sind ja ganz viele Menschen heutzutage, die sagen, sie sie sind Schauspieler. Also ich habe früher mal Werbeagentur gemacht und immer wenn ja. wir wenn wir Spots produziert haben und, und wir gesehen haben, wer sich da alles vorstellt und sagt, ich bin Schauspieler, da denkt man, die, die, also die halbe Republik besteht aus Schauspielern. Um, es ist ja auch kein geschützter Beruf, also es
1: darf sich ja jeder Schauspieler nennen. Es gibt ja auch diese paritätische Prüfung von früher nicht mehr. Ich muss auch sagen, ich habe nie eine Schauspielschule von ihnen gesehen, ich habe Privatunterricht genommen, aber letztlich kann das, was auf der Bühne passiert, von keinem Lehrer vermittelt werden. Also die Bühne und die Praxis sind immer noch die besten Lehrer.
0: Über meine Frage. Wie fanden es denn deine Eltern damals? Also wenn du sagst, du bist aus einer, aus einer Handwerkerfamilie gekommen, jetzt kommst du da und sagst, ich möchte jetzt übrigens auf die Bühne und... Naja, die waren Wollte so. man sich das vorstellen? Begeistert.
1: Die waren so semi-begeistert und ähm, waren ganz froh, dass ich dann gedacht habe, ich, oder gesagt habe, ich mache noch eine Banklehre. Mhm. Und äh, da waren sie ganz froh, ja Mensch, machst du was solides. Ähm, aber sie hatten sich eigentlich schon damit abgefunden, dass ich Opernsänger werde. Aber es war nun in meiner Familie sowieso schon immer so, dass ich eigentlich so der Ausbrecher war. Ich war der Erste, der Abi gemacht hat. Das war ja sowieso schon merkwürdig. Das hat mir dann in der Familie, im größeren Kreis der Familie, so den Namen Herr Professor eingehandelt. Mhm. Ähm, aber gut, ich, ich wollte halt meinen eigenen Weg gehen. Und ich habe gemerkt, dass ich, glaube ich, nicht fürs Handwerk geboren bin. Ich hatte mal eine Ausbildung angefangen als Kfz-Elektriker bei Mercedes <lacht> ähm, und ich habe dann nach sechs Wochen gekündigt, weil ich wirklich überhaupt nicht dafür geboren war und äh, meine Lehrer, bei denen ich damals den Realschulabschluss gemacht hatte, sich Gott sei Dank dafür eingesetzt haben, dass ich Abitur machen konnte, was ich nur aufgrund eines Stipendiums machen konnte, wegen der damaligen finanziellen Situation zu Hause.
0: Mhm. Ähm, Wie ich das verstehe von dir, hast du aber diesen Weg eingeschlagen, weil du deine Leidenschaft dafür entdeckt hast, also zu singen grundsätzlich. Ja. War, das, war das dann auch eher der Weg aufgrund der Leidenschaft oder war es auch diese Idee... Ähm, berühmt zu sein, diesen, nee. diesen Ruhm letztendlich auch mitzubekommen, den Applaus mitzubekommen. Also was, was war da so die treibende Kraft für dich, in diese Richtung zu gehen? Nee, also ich habe ja mit
1: dem Gesangsunterricht und dem Schauspielunterricht nicht angefangen, um auf die Bühne zu gehen. Ich habe das als Hobby gemacht und äh, hatte mir nie träumen lassen, das irgendwann mal beruflich zu machen. Ich habe das so nebenbei gemacht und habe mich über die Anerkennung gefreut und ich war einfach neugierig auf dieses neue Feld, mit dem ich und meine Familie vorher nie irgendwas zu tun hatten. Und ich muss auch rückblickend sagen, also ich habe ja damals dann eine Fernsehserie bekommen, 2004, die ja absolut durch die Decke gegangen ist. Und ähm, ich bin ja quasi über Nacht in ganzen deutschsprachigen Raum ziemlich bekannt geworden für einige Zeit. Und, das ist die Schillerstraße, oder? Ja, das ja, kam ja. später. Das war damals der große, dicke, peinliche Verlobte. Okay. Und äh, später kam die Schillerstraße dazu und Freischnauzen. Das waren ja alles sehr erfolgreiche Formate. Ähm, und rückblickend muss ich sagen, ähm, Bekannt sein, berühmt sein, schön und gut, aber es ist sicherlich nicht der Gipfel einer Karriere.
0: Mhm. Aber ist das für, also wie, wie nimmst du das wahr heute bei den jüngeren Menschen, weil also wir sind ja gefühlt bei den Formaten, die wir heute haben und vielleicht auch durch die, durch die neuen Medien, die wir nutzen, ähm, ist da nicht mehr und mehr so dieser Drang danach, zehn Minuten Ruhm oder vielleicht sind es auch nur drei Minuten Ruhm, die die Leute irgendwo abgreifen? Dass immer mehr dahin wollen, aber eigentlich auch nur dahin wollen, weil sie das Gefühl haben, wenn ich irgendwo bekannt bin, dann werde ich auch irgendwie viel Geld verdienen und mein Leben ist gesichert und ich weiß es nicht. Also hat sich da was verändert?
1: Ja, ich glaube, es hat sich schon ein Stück weit verändert, weil die Leute viel mehr selbst kontrollieren können, wie stark sie in die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Es gibt ja durch, durch die sozialen Medien oder YouTube, Facebook und so weiter, gibt es ja viel mehr die Möglichkeit, selbst das Ganze in die Hand zu nehmen, man ist ja nicht mehr abhängig von irgendwelchen großen Sendern, die noch entscheiden, ja, wir wirken als regulativ, machen wir dich bekannt oder eben nicht, sondern das entscheidet ja jetzt die Masse. Es ist ja mehr und mehr ein demokratischer Vorgang geworden. Also der der Konsument selbst entscheidet ja, was er gut findet und was nicht. Und das, was er gut findet, ist manchmal erschreckend. Ist ja nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, das merkt man ja auch immer wieder äh, am Erfolg von McDonalds oder anderen schnelllebigen Sachen. Ähm, aber es ist auch, sagen wir mal so, Erfolg ist zur Wegwerfware geworden. Also es werden keine langfristig äh, erfolgreichen Persönlichkeiten mehr aufgebaut, wie wir es früher kannten. Ich nehme jetzt einfach mal Thomas Gottschalk. Da ist über Jahrzehnte lang eine, eine Ikone, eine öffentliche Ikone gewesen. Und das ist es ja immer noch. Und solche Leute gibt es aber heute gar nicht mehr. Und wir haben ja auch ein viel größeres Angebot an TV-Sendern, der Kuchen ist nicht größer geworden, er wird nur anders aufgeteilt. Und es gibt viel mehr Special-Interest-Sender über Heimwerken, über Angeln, über Teleshopping, über Astrologie, was weiß ich. Es gibt Millionen gefühlte Sender. Aber gleichzeitig sind die Quotenerwartungen bei den großen Sendern immer noch sehr hoch, weil die natürlich über Werbung sich finanzieren. Und viele Leute sagen, Sie sehen immer die gleichen Gesichter im Fernsehen. Das hat aber einen einfachen Grund. Man will sich ja andersrum. Früher hatten wir immer nur drei Programme. Erstes, zweites, drittes Programm, vielleicht noch DDR1. Und da hat man dann entschieden, gucken wir das eine oder das andere. Und da hatte Fernsehen auch eine andere Funktion. Man ist vor dem Fernseher als Familie zusammengekommen, hat etwas gemeinsam geguckt, entweder das eine oder das andere und hat darüber noch gesprochen. Und auch am nächsten Tag im Büro oder in der Schule hat man noch darüber gesprochen. Es war viel gemeinschaftlicher. Und jetzt gucken die Leute halt viel gezielter die Sendung, die sie gucken wollen. Auf der anderen Seite hat Fernsehen auch jetzt die Rolle übernommen, die das Radio früher hatte. Fernsehen läuft nebenbei. Der Deutsche guckt 223 Minuten pro Tag. Da läuft die Kiste. Und ähm, es hat aber nicht mehr dieses Gemeinschaftliche. Und viele Leute sagen eben, auch früher war das Fernsehen besser. Nein, es stimmt nicht. Es war nur früher so, dass die Sehgewohnheiten ganz anders waren. Man hat sich hingesetzt und auch einem Format die Chance gegeben, einen zu gewinnen. Und mhm. jetzt ist die durchschnittliche Dauer beim Seppen, weiß ich nicht, zwei, drei Sekunden. Und da kommen wir wieder auf die Gesichter zurück. Wenn die Leute dann ein Gesicht im Fernsehen sehen, was sie kennen, egal ob sie es mögen oder nicht, bleiben sie also hängen.
0: hängen. Mhm. Mhm. Ja, was meinst du, was das heute mit den Menschen macht, mit den Jüngeren? Also die, ich, ich sehe da schon eine gewisse Gefährdung für für die jüngeren Generationen, die so ein Bild aufgebaut bekommen, wenn du selber sagst, naja, du kannst dich halt selber bekannt machen. Also du brauchst keinen, der dir noch sagt, bist du gut oder bist du nicht gut, sondern jeder kann heute sein Gesicht da irgendwie ins Internet hängen und dann kannst du es schaffen. Dieses, äh, auch du kannst es schaffen, sehe ich dann häufig als als Problematik, wenn wir jedem sagen, du kannst es schaffen, die wenigsten werden es ja schaffen. Also genauso wie ich diesen, diesen Eindruck hatte, jeder sagt früher, er ist Schauspieler und, und ich kenne aber eigentlich keinen davon. Also ich glaube, es gibt ja auch nur einen Promill-Satz wahrscheinlich von, von Schauspielern, die von ihrem Beruf, den sie angeben, leben können.
1: Ja, das 5% sind
0: es laut BFFS, BFFS äh, 5%. So viel. Ja, dann doch. Ja.
1: Ähm, Laut Berufsverband. Also es ist halt die Frage, ich weiß nicht, inwiefern diese Zahl jetzt noch evident ist, aber ähm, es ist ein sehr geringer Anteil. Aber ich, ich kenne eben auch viele Schauspieler, die sagen, ja, sie haben eine Ausbildung und machen längst nicht alles und sie wollen äh, nur die Schinken spielen, sie wollen nur anspruchsvolle Sachen spielen. Das mhm. ist völlig legitim, kann ich auch verstehen. Viele enden dann doch als Taxifahrer oder eben als als Kellner. Finde ich auch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, das mache ich nicht. Ich für meinen Teil wollte immer spielen. Ich wollte dann raus auf die Bühne oder vor oder die Kamera oder irgendwie agieren, wobei mir die Größe und auch die Prominenz egal ist. Also der Erfolg eines Schauspielers bemisst sich ja auch nicht nach Prominenz, sondern er bemisst, er bemisst sich nach Kontinuität. Hm. Und ähm, da muss ich sagen, habe ich Glück gehabt. dass in den 25 Jahren, die ich jetzt dabei bin, war ich zwei Monate arbeitslos oder drei Monate. Und hm. das ist das ist eine gute Quote. Da bin ich, das, das so ich auch sagen. So. Ja. Aber ich habe mich halt auch immer breit aufgestellt. Aber es macht eben auch viel mit der Generation, weil viele auch denken, dass langfristiger oder meinetwegen auch kurzfristiger Erfolg mit wenig Aufwand zu schaffen ist. Mhm. Und man merkt es ja in der gesamten Generation, dass eben diese Work-Life-Balance sehr viel mehr an Bedeutung bekommen hat, als jetzt noch eine Generation vorher. Also, der Arbeitsmarkt ist ja so aufgestellt, dass im Moment Fachkräfte gesucht werden, wie nichts Gutes. Ja. Aber da in den Bewerbungsgesprächen, also ich habe mit vielen Unternehmern gesprochen, immer wieder kommt, okay, die sind nicht wirklich groß bereit, sich für ihre Karriere aufzuopfern oder oder was groß zu machen. Okay, es ist, es ist eine Mentalitätsfrage. Muss jeder selbst entscheiden, wie er das gerne haben möchte. Ich verurteile das nicht, aber es ist auf jeden Fall mit signifikanten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und auf den Karrieremarkt.
0: Das klingt ja so, also bei dir klingt es ja so, als wäre die Karriere, die du gemacht hast, eigentlich immer nur bergauf gegangen. Ich, das wird wahrscheinlich nicht so sein. Ich gehe davon aus, du wirst da auch die eine oder andere Situation erlebt haben, die vielleicht nicht so richtig gut war oder nicht so richtig gut funktioniert hat in deinem Leben. Ähm, also, aber du hast in jedem Fall ja in deiner, in deiner Vergangenheit, kann man sagen, eine sehr belebte Karriere gemacht, aber durchaus auch eine beleibte Karriere, die, die da war, so, so mag ich es mal formulieren. Ähm, war das für dich damals ein großer Glücksfall, dass du eben so, ähm, ich sag mal, ich, ich glaube, da darf man sagen, dick warst oder fett ja, natürlich. warst, du bist, ja. ähm, weil du eben genauso ein Rollenklischee erfüllt hast, wo es heißt, da gibt es gar nicht so viele, die das ähnlich erfüllt hätten, dieses Bild?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich meine, das Format, mit dem ich damals bekannt geworden bin, äh, hieß ja mein großer, dicker, peinlicher Verlobter. Das heißt, äh, zwei von diesen drei Attributen hatte ich ja schon äh, so mitgebracht. Das dritte musste ich mir dann antrainieren. Ähm ja, natürlich, es, es war der Türöffner. Also wäre ich jetzt schlank gewesen, hätte sich keine Sau interessiert. Und ähm, ich bin dann halt eben durch diese durch diese Beleibtheit eben äh, auch gecastet worden, engagiert worden und äh, ja auch erfolgreich gewesen. Es war ja auch in Ordnung. Und ich habe ja auch vielen Leuten durch diese Dickheit ähm, ein ruhigeres Gewissen vermittelt. Also mhm. wenn, wenn jemand äh, im Fernsehen dick ist und eine äh, nach außen hin entspannte Beziehung zum Dicksein hat, dann sehen die Leute das gern, dann ist das in Ordnung. Also es gibt denen ein ruhiges Gewissen, So auch wenn der so ein tolles Selbstbewusstsein hat als Dicker, dann kann ich das auch haben. Also ich glaube, ich habe dafür für viele Leute schon irgendwie eine Lanze gebrochen und denen gezeigt, So, hey, es ist in Ordnung, dick zu sein, was ich auch nach wie vor finde. Also ich verurteile das auch nicht. Und wenn jemand für sich entscheidet, ich bin gern dick und möchte es auch weiterhin bleiben, dann hat er meinen absoluten Segen. Aber ganz, ganz oft steckt eben auch noch was anderes dahinter und was ich nur den Leuten sage, ist, ähm, es anzupacken und sein Leben zu verändern und dünn zu werden, lohnt sich. Nicht nur jetzt irgendwie aus rein gesundheitlichen Gründen, sondern einfach auch, was das Lebensgefühl angeht.
0: Das hast du ja dann wirklich auch umgesetzt. Also für dich äh, gab es dann ja prägende Punkte äh, in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt etwas verändern oder ich muss etwas verändern. Was was genau war das, wo du gesagt hast, okay, es gab den dicken Tätje und jetzt soll es den dicken Tätje bitteschön nicht mehr geben. Mhm. Also es war
1: bei ähm, mir so, dass 2005 Diabetes diagnostiziert wurde, Altersdiabetes, da war ich 33 Jahre alt und ähm, der Arzt hat dann zu mir gesagt, "So ja, wichtig ist, dass Sie jetzt Ihre Lebensqualität nicht verlieren und hier kriegen Sie ein Medikament und ähm, dann kriegen wir das schon wieder in den Griff. Und das hat bei mir aber zu nichts geführt letztlich. Also ich habe gedacht so, ach Mensch, mit einer Pille ist das alles wieder in den Griff zu kriegen, dann brauche ich ja nichts zu ändern. Habe aber wahnsinnig viel Schokolade gefressen, muss man sagen, keinen Sport gemacht und ähm, Diabetes tut ja auch nicht weh, merkt man ja auch nicht groß. Ne? Gut, ich könnte jetzt ein paar Zahlen raushauen dazu zu Diabetes, aber es hat ganz üble Folgeerkrankungen ähm, als Konsequenz. Sag
0: mal, also sag, sag ruhig mal Zahlen. Also, okay,
1: 16 Prozent der Todesfälle sind für Diabetes verantwortlich, 35 Milliarden Euro werden jedes Jahr an Kosten verursacht durch Diabetes. Dann gibt es äh, 2.000 Neuerblindungen jedes Jahr, 2.300 neue Dialysepatienten und 40.000 Amputationen jedes Wahnsinn. Jahr jedes Jahr nur durch Diabetes verursacht. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Genauso wie wie Schlaganfälle, Herzinfarkte. 30% Prozent der Menschen sterben bei ihrem ersten Herzinfarkt. Und das sind auch alles Zahlen, die wir gar nicht so präsent haben unbedingt. Und das eben alles durch mangelnde Bewegung und Diabetes und schlechte Ernährung.
0: Mhm. Mhm. Jetzt hast du gesagt, okay, du Ach warst ja 33 genau. Jahre alt. Richtig. Diabetes...
1: <lacht> Und dann folgen weitere fette Jahre, wie ich es immer sage, wo ich halt nichts verändert habe. Und dann 2012 ähm, ist zum einen äh, Dirk Bach gestorben, mit dem ich viele Sendungen gemacht hatte, der ja auch sehr dick war und der ist dann halt wahrscheinlich, so reime ich es mir zusammen, ich habe da auch keine, keine genauen Informationen, aber ähm, wahrscheinlich an seinem Übergewicht infolgedessen eben gestorben, in einem Hotelzimmer, allein mit 51 was mich sehr, sehr berührt hat. Und im selben Jahr wurde meine Tochter geboren. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Verantwortung für andere Menschen. Da war ich nur für mich selbst verantwortlich. Mhm. Natürlich wäre meine Frau traurig gewesen, wenn ich gestorben wäre. Aber sie konnte zumindest finanziell selbst für sich sorgen.
0: Mhm.
1: Und jetzt hatte ich plötzlich diese Tochter und eine Familie, die ich zu versorgen hatte. Und ähm, hat das schon irgendwie in meinem Kopf gearbeitet, wo ich dachte so, oh, Mensch, eigentlich müsstest du was verändern und du hast keine hohe Lebenserwartung wahrscheinlich. Trotzdem habe ich noch nichts verändert, weil ich ja immer noch schokoladesüchtig war.
0: Was, was meinst du, warum du in der Zeit, also auch davor, diese fünf Jahre, die du davor noch hattest, oder sechs Jahre, sieben Jahre, wie auch immer, bis deine Tochter geboren wurde, wo dir ja auch gesagt hast, ich habe nichts verändert. Ich habe die Diagnose, aber ich habe im Grunde genommen so weitergemacht. Du sagst, es tut nicht weh. Ja, stecken da auch Ängste dahinter, etwas verändern zu müssen oder was meinst du, warum du es da noch nicht getan hast und auch noch nicht getan hast, als deine Tochter geboren wurde?
1: Naja, also zum einen habe ich mich ja sehr stark über das Dicksein definiert. Ich habe ja meine ganze Persönlichkeit aufs Dicksein aufgebaut Ähm, ich habe mit ungefähr zehn Jahren mich damit abgrenzen wollen von meinem Bruder, der immer ein sehr erfolgreicher Sportler war. Und ich habe dann irgendwann gedacht, mit zehn Jahren, wenn ich, wenn ich dick werde, wird von mir auch gar keine Leistung mehr verlangt. Also wenn man es einfach von dicken Leuten nicht erwartet. Und gleichzeitig hatte ich als Dicker eben ähm, in der Präpubertät meinen Platz gefunden im Leben. Ich war der große Dicke und damit verbindet man, die sind lustig, die sind gesellig, man kann sich ihnen anvertrauen. Und die Rolle habe ich dann gespielt und habe mich da auch wohlgefühlt und eingenistet und war immer... Äh, gut drauf, immer vorne mit dabei bei der Clique und auf Partys. Aber habe mich eben sehr stark über sein definiert. Und zum anderen kam dazu, ich habe halt sehr viel Schokolade gegessen und die hat bei mir eben ähm, Glücksgefühle ausgelöst. Dopamin wird ausgeschüttet, Serotonin ähm, und das hat allerdings dazu geführt, dass eben die ganzen äh, Gefühle immer stumpfer wurden. Also die guten wie auch die schlechten Gefühle haben sich mehr oder weniger angeglichen. Und es war alles so, ja, ich habe das Leben so hingenommen. Ich stand irgendwie draußen, habe den anderen beim Leben zugeguckt und ähm, selbst habe nicht so richtig teilgenommen, emotional zumindest. Sondern dann habe ich halt ein, ähm, 2014, bin ich dann zufällig im Internet auf so einen Lebenserwartungstest gestoßen und musste dann eine Menge Fragen beantworten. Und da kam eben raus, du hast noch zwei Jahre zu leben. Ich war zu dem Zeitpunkt 42 Jahre, hatte eine zweijährige Tochter und da kam beim Test raus, du hast noch zwei Jahre zu leben, wirst nur 44 Jahre alt. Und das war halt ein Test, der von der Uni rausgegeben wurde und äh, auf äh, Statistiken und Studien basierte. Also schon ernst zu nehmen war, nicht einfach nur so ein, so ein Unterhaltungstest bei Facebook. Und ähm, das brachte mich dann schon zum Nachdenken. Also in zwei Jahren könnte ich nicht mehr da sein, habe ich an meine Familie gedacht, oh mein Gott, wie soll das werden? Und... Ähm, in der nächsten Nacht hatte ich dann einen Traum, wo ich gesehen habe, dass meine Tochter in unserem Park hier bei ihrem Spielplatz ähm, mit dem Fahrrad gefahren ist und sich gefreut hat, ein Stück Unabhängigkeit zu erreichen. Daneben lief meine Frau und hat sich auch gefreut. Und daneben lief der Familienvater. Und das war nicht ich. Dann wurde ich ersetzt in dem Traum. Und dann bin ich halt aufgewacht, 14. Februar 2014, und ich wusste, ich will leben. Ich will was verändern ich muss jetzt abnehmen, ich will abnehmen. Macht
0: Mach mir das. jetzt schon Gänsehaut, wenn du es erzählst, also äh, die, die Vorstellung alleine, also die, furchtbare Vorstellung, ja? Ja. also nicht mehr du derjenige zu sein, der da nebenher geht, Wahnsinn.
1: Mhm. Aber ich habe auch wieder, ne, jedes Mal, ja. aber das ist auch richtig so bam, ja. du hast es, das ist die Zukunft, wenn du nichts machst ne? und das hatte mir halt auch kein Arzt so klar mal gesagt, wie es eigentlich um mich steht, wenn ich so weitermache. Mhm. Naja, und dann äh, wollte ich halt Unterstützung haben, habe mich in verschiedenen psychologischen Praxen gemeldet. Eine davon hat sich zurückgemeldet, hat gesagt, es tut uns leid, wir sind überlaufen, probieren Sie es in dem Jahr nochmal. Ähm, dann war ich in einer Klinik und die wollten mich aber gleich operieren. Die wollten mir eine bariatrische Operation, also sprich einen Magenbypass, äh, verpassen. Habe ich dann aber abgelehnt, weil da eben auch keine gute psychologische Betreuung gegeben war. Die haben gesagt, so ja, wir brauchen für die Krankenkasse noch so ein Gutachten, aber machen Sie sich keine Sorgen, das kriegen wir schon hin, das ist nur so pseudomäßig. Da habe ich gedacht, so, aber darum geht es mir doch eigentlich. Ähm, wie man abnimmt, weiß ich. Ich hatte ja unzählige Diäten vorher schon gemacht, die auch alle funktioniert haben. Nur bin ich dann immer in meine alten Muster zurückgekommen und hatte am Ende mehr Gewicht drauf als äh, vor der Diät. Naja, und dann habe ich halt das Ganze selbst angepackt und mich selbst sozusagen mit Sitzungen auf einer Parkbank, wo dieser Traum spielte, ähm, selbst therapiert. Wie? Punkt. <lacht> ähm, ja, ich habe einfach nachgedacht, was hat mich zu dem gemacht, was ich geworden bin. 80 Kilo zu schwer. Ähm, welche Funktion hat das Essen in meinem Leben, welche Funktion hat das Übergewicht, also dieser Schutzpanzer um mich herum in meinem Leben. Und da bin ich eben drauf gekommen, dass es äh, dazu diente, damals ursprünglich mich von meinem Bruder abzugrenzen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da musste ich halt Stein für Stein wirklich meine akquirierte Persönlichkeit abbauen. Ich habe ja alles eben ich habe mich ja nicht so verhalten, wie wie Tetsche sich verhalten hätte, sondern ich habe mich so verhalten, wie ich dachte, dass ein Dicker sich verhalten würde. Mhm. Und diese Rolle habe ich gespielt. Und so musste ich halt erstmal meine eigene Persönlichkeit herausfinden. Ich habe dann diesen Zuckerentzug gemacht, also mich wirklich von dieser Droge Schokolade erstmal gelöst. Das hat etwa zweieinhalb Wochen gedauert und war echt eine pff,
0: beschissene Zeit. Mhm. Da also richtig mit, mit Nebenwirkungen, also Entzugswirkung die du gespürt hast. Mhm.
1: Absolut, das darf man nicht unterschätzen. Man kann viel lachen über Schokolade und hahaha, ha, ha. das wird ja mal so verharmlost, aber Zucker ist die Droge Nummer eins. Und mhm. es ist einfach nur noch nicht in den Köpfen drin. Und auch hier wieder an dieser Stelle, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass es in Deutschland legal ist, über 70 verschiedene Bezeichnungen für Zucker auf Verpackungen zu drucken, um das schön zu vertuschen. Wir haben es in Pizza, wir haben es in Ketchup, okay, es sind jetzt auch nicht die gesündesten Lebensmittel, aber in Tee für Kinder, in, in Babynahrung, wie kann das sein? Wir werden wirklich an diese Lebensmittel gewöhnt. Es wird sattmachendes Eiweiß, den Lebensmitteln entzogen, es wird Zucker hinzugeführt, damit wir immer mehr von dem Zeug haben wollen. Und das kann es nicht sein. Also ich, ich versuche, verarbeitete Lebensmittel so gut es geht zu vermeiden, und esse halt nur die Dinge, die auch meine Großmutter schon kannte.
0: Was waren das dann für, für Entzugserscheinungen? Also was, als Beispiel, Kopfschmerzen stelle ich mir jetzt mal relativ typisch vor, aber was, 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 was hat man da noch?
1: Ja, Kopfschmerzen. Ich war aggressiver. Ich war sehr viel reizbarer, hatte eine ganz kurze Lunte. Und ich hatte hier, ich hatte das Gefühl, als hätte man mir aus meinem Kopf mein Regulativ und, und gutes Benehmen rausgenommen. Es war mir scheißegal, was meine Umwelt von mir gehalten hat. Ich habe gesagt, akzeptiert mich, wie ich bin oder lasst es. Ich kann auch gut alleine leben. Mhm. Meine Frau war da sehr geduldig mit mir und ähm, es kamen auch ungefiltert Sachen aus meinem Mund heraus, wo ich dachte, habe ich das gerade wirklich gesagt, wo ich selbst erschrocken war über mich.
0: Mhm. Mhm. Okay. So, und wie ging es dann weiter? Du hast ja gesagt, zweieinhalb Wochen Zuckerentzug. Dazu aber keine, keine Unterstützung durch irgendwen. Also du hast auch da wirklich nur für dich selber gesagt, ich mache das, weil ich das will. Weil ich möchte das Bild haben, ich möchte der Mann neben meiner Frau und meiner Tochter sein.
1: Ganz genau. Mhm. Ich habe ich hab mir halt einen Personal Trainer gesucht. Ähm, ich habe zum Glück im Bekanntenkreis einen, der schon mehrere Jahre angeboten hat, Mensch, wenn du was machen möchtest, ich stehe dir bei, ich helfe dir. Mhm. Dann habe ich ihn angesprochen, habe gesagt, okay, pass auf, ich möchte die Wette gegen diese Operation gewinnen, denn die Prognose war, im besten Fall innerhalb des nächsten Jahres nach der OP würde ich 42 Kilo abnehmen. habe ich gesagt, diese Wette gegen die Operation möchte ich gewinnen. Mhm hat er gesagt, cooles Projekt, machen wir. Ich bin dann aber noch einen Schritt weiter gegangen habe gesagt, ich möchte gerne unter 100 kommen. Das war immer so ein Lebenstraum von mir nochmal. Und hat er gesagt, okay, packen wir zusammen an, ich helfe dir, wo ich kann. Und wir haben im ersten Jahr jeden Tag zusammen trainiert. Also er hat da irrsinnig viel Zeit investiert. Und ähm, da danke ich ihm auf Knien, denn er hat keinen Cent genommen dafür und hat das nur ja. als Freundschaftsdienst gemacht. Und ähm, habe mich von verschiedenen Ärzten untersuchen lassen, damit ich keine Möglichkeit habe, Ausreden zu erfinden, oh, meine Knie machen das nicht mit oder oh, mein Herz ist zu schwach oder meine Hormone oder dies oder das. sondern habe das alles ausschließen können. Alle haben grünes Licht gegeben, haben gesagt, ja, wir werden dich engmaschig überwachen, werden dein Blut überwachen und so weiter und so fort. Und ähm, habe mir dann einen Plan geschmiedet, habe einen Vertrag mit mir gemacht und habe gesagt, okay, ich werde ähm, so und so vielen unter Nein, ich habe gesagt, in, in einem Jahr möchte ich 42 Kilo verlieren, habe das aufgeschrieben, in einen Umschlag geklebt und äh, habe den dann am Stichtag aufgemacht und hat dann auch die Wette gewonnen gegen die Operation. Mhm. Und ähm, dieses klare Ziel habe ich mir gesetzt und habe mir die Regel gesetzt, du musst jedes, jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und dich umziehen. Ich habe nicht gesagt, ich muss jeden Tag Sport machen, sondern ich habe nur gesagt, geh jeden Tag hin und zieh dich um.
0: Mhm.
1: Ich bin dann halt schon mal umgezogen, stand, habe ich mir gedacht, kann ich auch Sport machen. Was bis heute funktioniert, ich gehe jeden Tag nach wie vor zum Sport, Thema Wohlfühlen, und äh, halte so mein Gewicht. Ich habe dann auch wieder Muskeln aufgebaut. Ich habe natürlich auch entsprechend Gewicht wieder zugelegt, weil ich mein Training umgestellt habe, von Cardio-Training auf Krafttraining und somit Muskeln aufgebaut habe. Mhm. Aber Körperfettanteil bei 12 Prozent, alles super, alles prima. Mhm. Das,
0: wenn du das so erzählst, also ich kriege so gerade so ein Gefühl von, meine Güte, was hast du für eine Selbstdisziplin mit dem, was du da machst? Es ist natürlich viel einfacher, was du vorher gemacht hast, zu sagen, okay, da liegen Tafeln Schokolade. Ich glaube, ich habe mal gehört, wie viele Tafeln hast du am Tag gegessen? Das war ja, bis,
1: bis zu zehn. Bis, ja. Also es war ja nicht jeden Tag, aber es kam halt vor, wobei ich es intelligent gemacht habe. Ich habe nicht zehn Tafeln am Stück gegessen, sondern ich habe mir diese Big Boxes Kinderriegel gekauft. Ja. Und davon halt nicht nur eine, sondern halt so viele. Es ging halt ganz automatisch, dass die Riegel so im Mund verschwunden sind. Ja. Aber dann so viel, dass ich dann oft bis zu einem Kilo am Tag
0: kam. Das ist ja ist ja einfacher, ne? zu sagen, ich hau mir das jetzt einfach rein. Dafür brauchst du ja wenig Selbstdisziplin, sondern eigentlich gar keine, sondern eher eine Selbstaufgabe, immer nur zu sagen, rein damit. Aber diese Selbstdisziplin, die du jetzt an den Tag legst, also hättest du dafür Menschen, die nicht ganz so selbstdiszipliniert sind, einen Ratschlag, einen Tipp? Also, wie, wie können wir das eigentlich erreichen, also weil nicht jeder braucht ja diese, ich glaube nicht jeder braucht diese dramatische Erfahrung, wie du sie gemacht hast ne? also dass du diesen Traum ja. gehabt hast dass dieses, dieses echte drüber war wie du es ja auch erlebt hast bei dir ähm, viele haben vielleicht nicht so eine ganz hohe Hürde oder sagen auch, ja, aber so, so ein Stück weit, so ein Stück weit hätte ich gern was von dem, was Tietje da erreicht hat. Ähm, das, das naja, ist. Es, es ist ja eine Entscheidung. Also ich muss sagen,
1: jetzt ist es keine Disziplin mehr. Es ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Mhm. Ich muss mich nicht disziplinieren, jeden Tag äh, Zähne zu putzen oder jeden Tag duschen zu gehen. Das mache ich einfach, weil ich es dann auch gerne mache und es eine Routine geworden ist. Ähm, es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis diese Routine gekommen ist. Also das erste Jahr, da sage ich, ja, da war ich diszipliniert in Ordnung. Aber jetzt äh, stellt sich die Frage gar nicht mehr. Und man kann natürlich immer wieder mit dem Schweinehund diskutieren. Natürlich gibt es den Schweinehund. Aber warum um alles in der Welt soll ich mit ihm diskutieren? Ich ignoriere ihn einfach. Und der Tipp ist, ähm, einfach alles vorzubereiten. Wenn ich mir vornehme, am nächsten Morgen laufen zu gehen oder walken zu gehen, dann bereite ich abends alles vor. Stell mir die Schuhe vors Bett damit ich gar nicht äh, ausweichen kann, sondern weiß, aha, ich mache es einfach. Ich denke nicht drüber nach, ich mache es einfach. Mhm. Und das ist, glaube ich, der der größte Tipp, den man den man geben kann. Jeden Tag muss Sport sein. Ich stelle mir nicht die Frage, ob, sondern wann. Mhm. Denn ob ist keine Option. Mhm.
0: Hattest du zum damaligen Zeitpunkt, als du angefangen hast damit, sei ja auch eine Entscheidung zu sagen, ich möchte das. Und für dich war ja der starke Antreiber, ich möchte der Mann sein, der da weiterhin steht. Ähm, wie sehr warst du mit dir im Konflikt, wenn es denn überhaupt einen gab, zu sagen, wenn ich das jetzt aber mache und ich bin dann eben nicht mehr das Bild, was meine Karriere aufgebaut hat, nämlich eben der Dicke. Ähm, inwiefern warst gab es da einen Konflikt und, und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Oder gab es da gab's ja keinen?
1: Nee, es gab keinen Konflikt, weil mir das eigentlich ziemlich egal war. Also ich hatte ja die Wahl, wenn man es runterbrechen will auf diese Entscheidung, Job oder Leben. Ähm, und das ist eine, eine Wahl, also nein, ist ja überhaupt keine Frage, natürlich will ich leben, aber nun muss man dazu auch sagen, dass äh, sich der Dicke im Fernsehen auch so ein bisschen erledigt hatte, also es gab diese ganzen Improformate ja nicht mehr, ich hatte mich ja mit der Geburt meiner Tochter auch so ein bisschen aus dem Fernsehen zurückgezogen, wo ich dachte so, okay, soziale Medien, jeder ist mit dem Fotohandy unterwegs und es war so, dass auf der Straße dann Bilder von uns gemacht wurden, das fand ich dann nicht mehr lustig, also wenn ich fotografiert werde auf der Straße, mein Gott, klar, kein Problem, gehört dazu, aber wenn es dann um meine Familie geht, da ähm, bin ich dann auch schon mal auf die andere Straßenseite gelaufen und habe gesagt so, das Foto löscht du jetzt bitte. Ähm, meine Tochter soll das selbst entscheiden können, irgendwie, ob sie irgendwann mal in die Öffentlichkeit möchte aus welchen Gründen auch immer oder eben nicht. Aber das war eine Sache, die mir nicht so gefallen hat. Und ich habe ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon eben sehr viel als Sprecher gearbeitet. Insofern hatte das auch keine Auswirkungen auf mich. Und es war, wie gesagt, auch nicht relevant. Wenn ich die Wahl habe zwischen Karriere und Leben, natürlich Leben.
0: Das heißt aber auch, du hast jetzt eigentlich gar keine großen Auswirkungen, ich sag mal, karrieretechnisch gespürt. Weil du sagst, ne, ich habe mich eher anders umorientiert, aber man akzeptiert mich eben jetzt auch in meiner neuen, in meiner neuen Art, in meiner neuen Ausstrahlung, die ich habe.
1: Ja, absolut. Also eher im Gegenteil. Jetzt kommen andere Anfragen. Ähm, ich, ich bin ja jetzt viel universeller einsetzbar, aber ich habe jetzt auch zum Beispiel keine Musicals mehr gemacht, schon seit längerer Zeit, vor zwei Jahren, das na zweieinhalb Jahren jetzt mittlerweile, das letzte Mal. Und äh, ich vermisse es auch nicht. Also die Familie steht auch viel mehr im Vordergrund jetzt. Und durch die Tätigkeit als Sprecher kann ich es mir auch leisten, kein Musical zu machen. Denn das Musical hat ja dann doch ziemlich familienfeindliche Arbeitszeiten, ehrlich gesagt. Jetzt ist meine Tochter in der Schule. Mhm. Und ähm, da möchte man dann abends und am Wochenende für die Familie eben da sein. Das sind dann eben genau die Zeiten, wo Musicals
0: spielen. Hm. Du hast da jetzt, im Grunde genommen war bei dir ja, dass du sagst, okay, ich habe ein, hab einen Prozess durchgemacht. Ähm, früher war ich ja dick, jetzt bin ich nicht mehr dick. Wie, was hast du gewonnen insbesondere für dich, also durch die Veränderung, die du, die du durchgemacht hast? Also
1: ich bin zu einer anderen Persönlichkeit herangewachsen. Ich bin in meiner Denke lustigerweise Stereotyp männlicher geworden. Ähm, erkläre ich mir damit, dass ich mehr Testosteron habe durch den Muskelaufbau. Und dieses Bauchfett, was Männer ja bekommen, wenn sie dick werden, äh, dieses Viszeralfett äh, sorgt für die verstärkte Produktion von Östrogen, lustigerweise. Mhm. Und ich habe festgestellt, okay, äh, meine Denke ist dann doch äh, typischer geworden, typisch männlicher. Ähm, ich bin authentischer, ich ruhe mehr in mir ich brauche lustigerweise weniger Schlaf. Also früher ging unter achteinhalb Stunden nichts. Jetzt komme ich mit sechs Stunden wunderbar hin. Mhm. Das sind zweieinhalb Stunden Gewinn, die ich super in Sport investieren kann. Ich bin freier. Also ich, ich bin einfach dadurch, dass ich mobiler bin, auch im Kopf beweglicher geworden. Mhm. Ähm ich probiere neue Dinge viel einfacher aus und, und gehe auch mal neue Wege, also auch mal Pfade, die ich nicht beschritten habe. Ich, ich, ich nehme Sachen an, mit denen ich vorher noch nie was zu tun hatte. Wenn mir jetzt einer sagt, pass auf, in einem Jahr muss du ein Herz äh, transplantieren, würde ich sagen, okay, habe noch nie irgendwas mit Medizin zu tun gehabt, aber die Herausforderung nehme ich an. Mhm. Der arme Patient, mal sehen, ob es klappt, <lacht> aber ich würde jetzt alles dran setzen, äh, dass es klappt und dass ich darin auch gut bin. Ähm, und das ist spannend. Also, ich merke aber auch, dass Emotionen durch diesen Zuckerentzug wieder stärker geworden sind. Ich habe das Gefühl, wieder mehr im Leben drin zu sein. Ähm, gute Gefühle, aber auch schlechte Gefühle kommen näher an mich ran. Und das ist Leben. Also, ich spüre das Leben wieder. Vorher war alles irgendwie, ja, wie in so einem Panic Room, wenn man so will. Es war alles, ja, überall waren, 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 war so eine Gummischicht um mich herum, die mich vor allem beschützt hat. Mhm. Das, kann gut sein, kann funktionieren, aber so spüre ich das Leben viel mehr. Also es macht viel mehr Spaß. Mal mhm. gesehen von vielen anderen Dingen, die auch viel besser laufen, aber da möchte ja. ich jetzt auch nicht mehr drauf eingehen. <lacht>
0: ähm, jetzt geht es dir ja gar nicht, also wenn ich es richtig verstanden habe, geht es dir aber gar nicht zu sagen oder darum zu sagen, ähm, ihr sollt jetzt alle abnehmen. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt die erste, deine erste Botschaft, die du damit äh, vermittelst, wenn du, du hast ja ein Buch geschrieben, ähm, Halbfettzeit. Ne? Mhm. Genau. Ähm, aber geht's, bei dir geht es, glaube ich, vielmehr um das Thema, übernimm wieder Verantwortung für dich selbst. Richtig. Das, das ja. ist die eigentliche Botschaft, richtig?
1: Denn das war eigentlich die allergrößte Erkenntnis, dass es nicht um den Verlust von Kilos geht, sondern um, um die Übernahme von Verantwortung. Wir sind es ja in unserer Welt jetzt mittlerweile gewohnt, für alles Mögliche Versicherungen abzuschließen oder Garantien zu haben, wenn irgendein Gerät kaputt ist, laufen wir wieder in den Elektrofachmarkt oder oder reklamieren bei Amazon, haben eine 14-tägige Garantie des Rückgaberechts und so weiter und so fort oder laufen es zum Anwalt, wenn dies und das nicht läuft. Wir haben ja so viele Rechte als Verbraucher, aber keiner übernimmt Verantwortung oder es wird auch so viel nach dem Staat und nach Krankenkassen geschrien. Aber hey, deine Gesundheit ist keine Bringschuld des Staates oder der Krankenkasse, sondern allein in deiner eigenen Verantwortung. Du entscheidest, trinke ich jetzt die Cola, esse ich diese Schokolade oder, oder treibe ich diesen Sport, rauche ich diese Zigarette. Und die, ich möchte die Leute einfach mal auffordern, nachzudenken darüber, ob sie authentisch sind in dem, was sie tun sind Sie in dem Job, der Ihnen gefällt, für den Sie morgens gerne aufstehen? Sind Sie in der Beziehung, in der Sie sich wohlfühlen? Oder spielen Sie nur eine Rolle, die Ihnen zugedacht war? Haben Sie vielleicht den elterlichen Betrieb übernommen und machen den Beruf, den der Vater gern gemacht hätte? Oder, oder, oder. Ich möchte einfach dazu aufrufen, dass die Leute sich selbst etwas wert sind und überlegen, läuft mein Leben so, wie ich es gerne möchte? Und was könnte ich dafür tun, dass es sich ändert, schrittweise? Mhm. Viele Leute sagen auch so, ja, ich würde ja gerne abnehmen, aber ich habe nicht die Zeit dazu. Weil mhm. ich dann sage, okay, dann musst du dir die Zeit nehmen, dann schlafen ich. nach argument
0: wenig. keine Zeit zu haben. Totschlagargument, ja. Ja, aber sie schlagen sich ja nur selbst tot damit. Ja.
1: Denn der Punkt ist ja, ähm, 20 Minuten am Tag reichen ja schon völlig aus. Was ich vorhin gesagt habe, 223 Minuten am Tag sitzt der Deutsche vor dem Fernseher. Da kann man doch währenddessen vor dem Fernseher einfach mal YouTube einschalten und, und sich ein paar Fitnessübungen da angucken. Das gibt's alles umsonst. Die Leute sagen, sie haben keine 20 Euro für eine Fitnesskommunikationschaft. <kümmels> Schwachsinn. Du musst so viel an Rezeptgebühren zuzahlen. Die, die Krankenkassen werden nicht freigiebiger in Zukunft, was das mhm. angeht. Ähm, und das, was du an Gesundheit zurückbekommst, ist so viel mehr als das, was du jetzt für deine Gesundheit
0: investierst. Warum machen wir das eigentlich nicht? Also ich meine, wir sind ja in so einem, in so einem kollektiven Wahn der Selbstoptimierung, ähm, also zumindest kriegen wir den äh, medial, glaube ich, so ein Stück weit mit. Also dann hast du hier eine Smartwatch, dann hast du hier noch das, dann hast du da noch das Gadget, ähm, werden wir eigentlich momentan gesünder oder werden wir nicht gesünder? Was ist da deine, deine Erfahrung? Nee,
1: wir werden nicht gesünder, im Gegenteil. Also ähm, Adipositas, also Fettleibigkeit, nimmt immer mehr zu. Übergewicht ist weltweit erstmals in der Menschheitsgeschichte das viel größere Problem als Hunger, was an sich obszön ist. Ähm, uns, werden, uns werden immer mehr Tools an die Hand gegeben, aber letztlich wird den Leuten nicht vermittelt, dass das alles eben nur Werkzeuge sind, sondern dass die eigentliche Verantwortung immer noch beim Einzelnen liegt. Mhm. Und es gibt so viele Fitness- und Diät-Ratgeber, so viele Apps und Gruppen und was weiß ich, die alle mehr oder weniger suggerieren, wir nehmen dir die Arbeit ab. Aber das kann keine OP, keine Tablette, keine Zaubererbse aus dem Urwald leisten. Mhm.
0: Wie war das für dich, als du, als du gemerkt hast, ich, ich kann das? ich schaffe das, also da passiert was bei mir. Ne? So dieses yes. dieses Gefühl, irgendwie dich selber eigentlich wieder, dass du dein Leben in der Hand hast. War das, war, das ein, war das ein geiles Gefühl? Großartig. Ich habe gemerkt, dass ich Kontrolle über mein Leben habe. Diese Verantwortung
1: hat, also wir sind ja auch, wir leben auch in einer infantilen Gesellschaft. Wir, wir Erwachsenen müssen ja nicht mehr Erwachsen sein und Verantwortung übernehmen. Wir dürfen ja Kind sein. Wir dürfen ja auch mit 50 Jahren noch im Batman-T-Shirt rumlaufen und das ist ja alles überhaupt kein Thema oder uns verkleiden, finde ich ja auch alles cool, alles super, aber gleichzeitig Verantwortung zu übernehmen und ähm, zu sagen, ja, ich habe die Kontrolle über mein Leben, ich habe die Kontrolle auch über die Gesellschaft mehr oder weniger, es wird so viel vom Staat verlangt die müssen alle für mich tun, nein, was kann ich tun, um Kennedy zu, zu zitieren, ähm, aber es ist einfach so wahr. Ich habe dann auch andere Bereiche meines Lebens überprüft. Was kann ich aktiv für meine Ehe tun? Was kann ich aktiv tun, um ein guter Vater zu werden oder im Job erfolgreich zu werden oder meine Ziele zu erreichen? Es geht nicht um Selbstoptimierung. Ich muss nicht optimal sein für andere. Ich muss kein bestimmtes Design verfolgen, um anderen zu gefallen. Nein, es geht darum, in mir zu ruhen. Und der einzige Wettbewerb, den ich zu bestehen habe, ist der Wettbewerb gegen mich selbst. Ich muss zufrieden sein, ich darf mich nicht in Selbstoptimierung äh, verlieren und ich finde es ganz, ganz schlimm, was Medien und auch auch diese ganzen Shitstorms in den sozialen Medien anrichten mit Leuten und für ein Bild vermitteln. Wenn man sich alleine mal anguckt, Germany's Next Top Model, was wird denn da für ein Bild vermittelt? Ich finde es fürchterlich, dass Frauen oder, 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 oder oh, jungen Mädchen vermittelt wird, ihr seid nur dann was wert, wenn ihr toll aussieht oder irgendwie Heidi gefällt oder ich finde das ganz gruselig. Oder oder auch diese Sexualisierung. Also wo ich dann auch versuche, meiner Tochter irgendwie beizubringen. Nein, es geht nicht darum, Brüste zu haben oder, oder die zu zeigen oder besonders sexy zu wirken. Natürlich wollen wir alle schön und attraktiv sein, aber darauf einen Wert zu gründen finde ich ganz, ganz gruselig. Und da machen die Medien eine Menge. Also man muss ja nur mal an einem Zeitschriftenladen vorbeigehen mit diesen ganzen ausgestellten Zeitschriften, die da sind. Und schon kriegt man Komplexe. Ich bin zu dick, ich bin zu dumm, ich habe die falschen Freunde, ich habe die falsche Einstellung, ich bin nicht engagiert genug, oh, ich fahre ein SUV, ich bin böse. Das sind ja alles Sachen, die die was auch mit Menschen machen. Also diese dieses ständige Bombardement. Steht der Tropfen höht den Stein, glaube ich. Und da müssen wir extrem gegen anarbeiten.
0: Ja, es ist durchaus genau solche Dinge spreche ich in meinen Vorträgen auch an, ja, was macht eigentlich, was, was macht das mit uns, wenn wir ständig mit irgendetwas konfrontiert sind, was entweder negativ ist, was wir in den Medien erleben, was aber äh, uns aber auch Druck erzeugt, was wir in, in, in den sozialen Medien erleben. Ja? Dieses ständige Gefühl von, naja, Nachbarsgarten ist das Gras halt grüner als bei uns. Wir haben auch immer weniger Unkraut da stehen, nur wenn man näher rankommt, merkt man, nee, es ist genau das gleiche Spiel wie bei mir. Die Amerikaner haben so ein schönes Sprichwort dafür, ähm, wenn alle ihre, ihre eigenen Probleme in die Tischmitte packen würden, am Ende nimmst du immer deine eigenen wieder raus, weil du sagst, die von den anderen möchtest du schon mal gar nicht haben. Ich finde das immer sehr, ich das ja. sehr, ich finde das sehr schönes, sehr schönes ja. Bild, was man irgendwie hat. Ähm, aber es wird uns eben suggeriert, dass es bei den anderen immer besser ist. bin da völlig bei dir. ist ein ganz großes Problem. bin aber auch völlig bei dir, ähm, was dieses Thema angeht. Ich habe das Gefühl, selber, selber Kapitän zu sein, selber Dinge verändern zu können. Das ist aus meiner Sicht die wichtigste Kompetenz, die wir heute brauchen. Ähm, die ja. geht nämlich ganz vielen Menschen verloren, weil sie das Gefühl haben, ich kann doch sowieso nichts verändern. Es ist halt alles so, wie es ist. Ähm, und deswegen finde ich das so schön, dass du so ein, so ein tolles Beispiel dafür bist, äh, zu sagen, nein, es, ich muss es nicht so akzeptieren, wie es ist. Ja, ich muss mich nicht so akzeptieren, wie ich bin. Wenn ich anders sein möchte, kann ich das und ich kann das schaffen. Und ich selber habe das in der Hand und du hast es sogar noch geschafft, ohne quasi ja ohne wirkliche Hilfe von außen, als du angefangen hast damit. Ich finde das, äh, find das total faszinierend. Ich könnte mit dir jetzt Ewigkeiten auch darüber weitersprechen. Ich bin mir da ganz, ganz sicher. Ich mag dir aber gerne noch ein paar Fragen stellen. Ja, klar. Wo wir, wo wir <lacht> dich vielleicht ich noch, ein bisschen, gut und gut, ja. dich noch ein bisschen besser kennenlernen, auch als Menschen besser kennenlernen. Ich finde es immer ganz interessant. Verrat mir noch mal, wenn heute der letzte Tag wäre, dann?
1: Würde ich meine lieben Zusammentrommeln, die ganz doll in den Arm nehmen, noch mal äh, groß die schönsten Momente unserer Gemeinsamkeit oder, oder unserer gemeinsamen Zeit auf diesem Planeten Revue passieren lassen, und versuchen alle dahin zu kriegen, dass sie nicht traurig sind, dass ich tot bin, sondern dankbar, mhm. dass wir uns kennen durften. Mhm.
0: Ähm, was sind für die drei Dinge, für die du am dankbarsten bist in deinem Leben? Meine Familie.
1: Dafür, dass ich jeden Morgen in einem kriegsfreien Land mit fließend Wasser und Dach über dem Kopf und warmem Bett aufwachen darf. Ich bin unfassbar dankbar für mein Leben. Mhm. Ähm, und ich bin dankbar für
0: die Selbstbestimmtheit, die ich jetzt erleben darf. Mhm. Was waren die oder was war das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat?
1: Hm. Also in beruflicher Hinsicht war das mal ein Kollege, der ähm, mir in einem Theaterstück gesagt hat, als ich gehört habe, dass du diese Rolle übernimmst, habe ich gedacht, nee, da mache ich nicht mit. Und dann habe ich mit dir die Premiere gespielt und ich muss sagen, das hätte ich nie gedacht, du hast das so geil gemacht Also und, und hat sich verbeugt vor mir. Und das, das war echt ein schönes Kompliment.
0: Hm. Schön. Du hast eben schon mal gesagt, du bist sehr dankbar dafür, dass du jeden Tag in einem kriegsfreien Land aufwachst. In welchem Land würdest du, wenn du es dir frei aussuchen könntest, leben und warum? Also früher hätte ich
1: gesagt USA, aber ich war jetzt vor einem halben Jahr wieder da und das hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Ich lebe gerne hier, wo ich bin. Also ich, ich lebe ja in Hamburg, wo ich auch aufgewachsen bin. Ich möchte hier nicht weg. Aber das Wetter, das ist schon ein Argument. Also wenn ich wenn ich gutes Wetter hätte, ich würde auch auf auf Weihnachten in der Kälte verzichten. Hm. Aber ich bin hier schon genau richtig, wo ich bin. Okay.
0: Ähm, wenn du sagst, aha, so ein bisschen Wärme hätte ich schon ganz gerne. Ähm, ich gehe mal davon aus, ab und an wirst du vielleicht auch mal eher dann in der Sonne sein. Dann nimmst du ja auch was mit. Was darf denn in deinem Urlaubskoffer, egal wo du hinreist, nie fehlen?
1: <lacht> Ladekabel. <lacht> Nein, ähm, ich habe von meiner Tochter, so ein. wir haben so ein Ritual, dass wir so zwei Herzenhälften haben, die wir dann feierlich auseinanderreißen, äh, die sind so mit einem Magneten verbunden. Ähm, das trage ich dann immer bei mir, das halbe Herz und sie dann auch. Und das darf dann auf keinen Fall fehlen. Alles andere kriegt man. Das
0: heißt, ein. wenn du wieder nach Hause kommst, dann setzt ihr es wieder zusammen. Richtig, dann haben Total wir auch ein
1: Und ansonsten, alles andere kann man unterwegs kriegen.
0: Hm. Wenn du äh, könntest, mit wem würdest du gerne mal für einen Tag die Rollen tauschen? Also wenn es eine tote Person ist, natürlich, wenn sie noch lebendig gewesen wäre. Mit Donald Trump in der Tat, weil ich
1: einfach wissen möchte, was in diesem Kopf passiert. Ich möchte ich möchte diesen Menschen verstehen. Ich, es gelingt mir nicht. Hm. Ich möchte ihn einfach mal verstehen. Nicht, dass ich ihn toll finde, das nicht, aber ich möchte einfach begreifen, wie ein Mensch es schafft, die ganze Welt so vor den Kopf zu stoßen. Hm.
0: Vielleicht passt das mit der nächsten Frage ganz gut zusammen, wenn du ähm, über eine Sache die absolute Wahrheit erfahren könntest, welche Frage würdest du stellen?
1: Gibt es noch Leben als außer auf diesem, also gibt es noch Leben außerhalb der Erde? Ja, doch. Mhm. Mhm.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, welche wäre das?
1: Ich würde das Elend und Krieg äh, sofort stoppen, wenn es irgendwie mhm. äh, es kann nicht sein, dass das Kinder in den Krieg ziehen, Kinder arbeiten müssen und ähm, Bildung noch immer 2019, Bildung und Hunger immer noch Themen sind auf der Welt, die schon immer Thema sind, seit ich auf dieser Welt bin, seit meiner frühesten Kindheitserinnerung, als ich Bilder im Fernsehen gesehen habe von hungernden Kindern in Kriegsgebieten, warum es nicht möglich ist, das in den Griff zu kriegen.
0: Mhm. Und das wollen wir nicht ganz so negativ enden. Also trotz all dem, was wir, was wir auf der Welt vielleicht vorfinden, und wir auch das Gefühl haben, dass Dinge nicht in Ordnung sind. Warum dürfen wir uns auf die Zukunft freuen? Warum dürfen wir Hoffnung haben, dass die Zukunft ähm, dennoch eine sehr, sehr positive und sehr gute für uns sein wird?
1: Ich glaube an das Gute im Menschen und ich hoffe, dass irgendwann, ähm, um es jetzt mal vielleicht ein bisschen auf Deutschland zu beschränken, ich hoffe, dass irgendwann die Mitte jenseits der bekloppten Rechten, der bekloppten Linken, alles, was extrem und radikal ist, endlich mal ihre Stimme erhebt, liegt natürlich ja auch an mir, ich bezeichne mich mal als Mitte, und mit gesundem Menschenverstand einfach mal sagt, Leute, jetzt haltet mal den Ball flach, lasst uns gemeinsam nach Lösungen suchen. Ich glaube, dass die Menschen sich hoffentlich bald wieder darauf besinnen, dass Demokratie nur dann funktioniert, wenn man Kompromisse eingeht und nicht versucht, seine eigene Meinung auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Und ich glaube, dass die Menschen so vernünftig sind, sich wieder zusammenzuraufen, Lösungen zu finden und auch äh, diesen Planeten zu retten. Also ich, ich glaube, dass da auch einige Erfindungen auf uns warten, die vielleicht noch zurückgehalten werden, aber ähm, der Druck jetzt so groß wird, dass wir schlussendlich zu Lösungen kommen, die weltweit durchgesetzt werden.
0: Hm. Dafür müssen wir wahrscheinlich alle ein Stück weit Verantwortung übernehmen und es nicht einfach laufen lassen. Verantwortung zu übernehmen ist ja im Grunde genommen die die Botschaft, die ich aus unserem Gespräch jetzt ähm, so, so mal als übergeordnetes Thema oder übergeordnete Botschaft rausnehme, ähm, die du vermitteln möchtest, wo du für wo du ein sehr sehr gutes Beispiel dafür bist, ähm, dass das funktioniert und dass das geht. Du hast äh, da, du hast Verantwortung für dein Leben übernommen, nicht nur für dich, sondern eben auch für deine für deine Frau, für deine Tochter, die mit einem, ich glaube, jetzt sehr gesunden Vater aufwachsen darf. Du hast nämlich irgendwann diesen Test noch mal gemacht. Du hast ja gesagt, ähm, da war eine, eine Ansage drin, zwei Jahre hättest du noch, wenn du nichts geändert hättest. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du ihn noch mal gemacht und jetzt ist das Ergebnis etwas anders. Und das finde ich eine ganz, ganz positive Aussage. Wie, wie alt ist deine oder wo ist deine Lebenserwartung jetzt heute? 91. 91, es ist ja Wahnsinn, das ist doch irre. Also mehr als verdoppelt von dem, was du da eigentlich noch als Aussage hattest. Ich glaube, mit dieser Aussage dürfen wir alle noch mal ein lächeln im Gesicht haben und sagen Respekt. Also ich habe da ganz, ganz großen Respekt davor. Ich habe diese, diese Selbst. Ich suche immer noch meine Selbstdisziplin bei vielen Dingen, aber du hast mich da, glaube ich, auch noch wieder ein bisschen in diese Richtung bewegt. Ich kann eigentlich nur ganz, ganz her herzlichen Dank sagen. Also für alle, die es interessiert in deinem Buch Halbfettzeit, ich kann es nur empfehlen, ähm, da beschreibst du deine Geschichte ja wirklich noch deutlich ausführlicher als das, was wir jetzt tun konnten. Aber äh, für heute mag ich ganz, ganz lieben Dank sagen. Ich glaube, du hast ganz viel Inspiration geliefert für unsere Zuschauer zu Hörer, wo auch immer ähm, wir gesehen oder gehört werden. Ich bedanke mich natürlich bei allen, die es gesehen haben, die es gehört haben. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne eine einen positiven ähm, ja eine positive Resonanz bei iTunes. Und ich sage in diesem Sinne nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich, Tetsche, dass du dir die Zeit genommen hast, viele Dinge mit uns geteilt hast, dir eine wunderbare Zeit bis zum 91. Geburtstag und wer weiß, was dann noch alles passiert. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, bis ganz bald, ganz herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Ich danke auch. Vielen lieben Dank und auch allen Zuhörern, Zuschauern, vielen Dank, dass ihr dabei wart und vielleicht konnte ich ja die eine oder andere Inspiration geben. Vielen
0: ich bin Dank. mir ganz sicher. Dankeschön. <lacht>